0: 3,
1: 2, 1 Bueno gente, el episodio de hoy eh, bueno, antes de comenzar el, el, el podcast, el capítulo de hoy por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube eh, Los em Emprendementes eh, en Instagram estamos como Los Emprendementes y también eh, en TikTok estamos como Brian, rayita abajo Emprendementes y es importante pues, que por favor no comiencen a seguir y se suscriban a nuestro canal. Eh, el invitado de hoy yo lo conozco porque está casado con mi mejor amiga, Angeli. Y yo conozco a René también de hace muchos años, inclusive antes de ese novio de Angeli. Y ahora René, él es... Fuiste fundador de Factory Corp, ¿verdad? Sí, sí. René fundador de Factory Corp, pero él, él comenzó en la música y en la industria musical, que es una industria extremadamente complicada y complicada. Y, y compleja, valga la redundancia, lo que estoy diciendo es lo mismo, pero eh, tú no comenzaste en la, en la industria musical de, de pelado, tú no, no. tú estabas tú, tú no en ese mundo, ¿no? Y yo creo que esa es la historia de todos los que te, se meten en, es, en ese mundo, ¿no? O sea, nadie comienza, bueno, muy poco me imagino, que comienzan de que, bueno, yo toda la vida quise hacer esto, ¿no? Tío, Como que... Indirectamente.
0: Estaba en un mundo relacionado a la música, digo, estaba en, en la discoteca.
1: ¿Tú cómo comenzaste en este, en este, en este tema? Estás en la USMA, me acuerdo, ¿no? Estaba
0: en la universidad, sí. tengo 18 años, estoy estudiando mercadeo, tranquilo, un man de 18 años y, un, y barro café. Como cualquier pelado de 18 años y barro café. Y un día recibí una llamada de un man, del man que, man que manejaba el mercadeo en roca y me dice... Hey, ¿Quién era? Un man que se llama Cristóbal. Okay. Y me dice, hey, ¿tú quieres de mercadeo en la discoteca? O sea, igual voy a la discoteca, ahora voy ahí, me van a, voy a seguir y me van a pagar. Yo dije, dale. Claro. Y empiezo a trabajar con 18 años, estamos hablando de 2003 para 2004. Empiezo a trabajar en Rocafé con 18 años. Me daban chance ya a la U, iba a la U en la mañana, estaba estudiando mercadeo, ¿Y cómo consistía
1: ese trabajo? O sea, usted, tú, tú trabajabas en... Armar la... los eventos. Okay.
0: Acuérdate que en aquella época no bueno, había redes sociales. Pues sí, eso
1: era llamar y, y la cortesía. El era <ríe> Las cortesías y agarrar un
0: teléfono y tenías una lista... Puntabas a tus amigos, ok, Brian. No creo que no estaba ni el 6-6, era de que 6-13-9. Ah, uh -huh. Brian, ¿cómo estás? ¿Qué vas a hacer hoy? Y puta, tengo una cortesía para ti, llega o cumples años, era, era boca a boca. Era claro. la marca de Evangelia, época. Y en eso armábamos los eventos, los martes que se puta, ¿cuál va a ser el tema? Frozen Party, bla, bla, bla. invitar a la gente. Full armar los eventos. El tema con relación con los patrocinadores, meter los artistas. Y empiezo en esto uh -huh. del 2004. Yo te lo juro que empecé como un hobby. Yo dije, me da chance a la U, claro. tengo plata. Estaban 18, 19 años en el, 2000, en el 2004. Feliz era vida. Y empecé en Rocafé. Después de tener... y me, me fui agarrando pasión. Al final me gustaba lo que hacía. Y ahí conozco a Flecha. Uh -huh. Ya yo iba a Rocafé. Porque
1: él era el DJ Flecha, residente de Flecha. ¿no? Flecha era el de, DJ de, residente de, Rocafé, de Rocafé, me acuerdo.
0: Desde de siempre. Desde los 90. Uh -huh. Y ahí yo lo conocía, pero ahí nos hicimos mucho más amigos porque ya yo teníamos una relación directa. Ya yo era mercadeo, él era el DJ residente de la discoteca, teníamos que hablar. Era y un compañero de trabajo. Éramos compañeros <ríe> de trabajo por muy poco tiempo, pero sí nos hicimos lo suficientemente amigos porque como a los 6, 7 meses de esto, de que ya yo estaba trabajando en la discoteca, él renuncia porque el comando tiburón estaba muy fuerte. Entonces, él no podía ser el día residente de la discoteca y tenía presentación todo el tiempo. Entonces, él habló con los dueños y le dijo ya, ya yo no puedo seguir siendo el día residente de la discoteca, tengo que dedicarme uh -huh. al grupo y se va con comando tiburón. Uh -huh. Entonces, sigo yo en la discoteca, la persona que me lleva a la discoteca se va y yo me quedo en la discoteca en Rock Café 2006 y 2007 por ahí, y los dueños me fueron dando más responsabilidades y me fueron dando más, más manejo en la discoteca. Fui involucrándome en muchas más cosas y le agarré mucho cariño y aprendí muchísimo de los dueños. Los dueños de la discoteca Rocafé, que tenían muchos negocios en, en, aquella, en aquella época. ¿Quiénes eran los dueños? Era Chombito Marciac uh -huh. y Jaime Ortiz. Okay. Ellos abrieron Rocafé en 1989, ahí donde quedaba, en Marbella. O sea, toda la vida quedó ahí. Toda la vida quedó ahí Rocafé. Abren Rocafé en 1989 y pasaron muchas generaciones de personas que mucha gente conoce. ¿Cuánto tiempo tuvo
1: abierto Rocafé? Hasta el 2008.
0: O sea, del 89 eh, hasta el 2008. Casi 20 años. Casi 20 años. Casi 20, ah, falta, yo creo que fue la discoteca
1: poco. más longeva aquí en Panamá, ¿no? Bueno, Posiblemente, pero, 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 ah,
0: bueno. Chilado va cerca de pasárselo, pero al ritmo que va, pero sí Rocafé fue. Y trascendió muchas generaciones. Sí. No habían tantas discotecas en aquella época. Entonces, Y Rocafé abarcaba...
1: Siempre sí, en, ese, en esa época cerraban y abrían discotecas y había, Rocafé como que siempre ah, era decías, una institución. Ro, ahí, ¿no? Rocafé,
0: Patatú, Bacus, ya, yeah. eran las discotecas que había. Entonces, empezaba a dar responsabilidad. Bueno, me preguntaste por los dueños, eran chumbitios de Mortiz, uh -huh. que de verdad que para mí aprendí muchísimo de ellos, unas personas muy serias a la, manera, a la hora de manejar sus negocios. Es más, de ahí vi que entrevistaste a George, también salió sí, ese George. él se convirtió en socio de ellos, uh -huh. eh, también en discotecas. Y aprendí muchísimo de ellos el tema de manejo, de administración de negocios, de cómo manejar tu negocio, de tomar decisiones. Aprendí un mundo con ellos. Y en Rocafé crecí, como te dije mucho, tuve mucha relación con proveedores, con varios hermanos, con cervecería, con mucha gente que, de, la, de la industria del entretenimiento. Y yo creo que cumplí un, cumplí un ciclo en Rocafé Café en el 2008 cuando cierra. Yo estuve en Rocafé como desde 2004 al 2008. Rocafe había, siendo realistas, Rocafé nos cuando yo lo, empiezo a man, cuando yo lo tenía, Rocafe cambió muchísimo el target de lo que iba. Uh -huh. Nosotros nos enfocamos, al final veíamos números. Nosotros queríamos que Rocafe facturara y cada vez facturara, facturara más. Y no, y no nos importaba el target que iba. Y empezaron a pasar miles de cagadas.
1: Sí, allá para la final estaba, Entonces, estaban llegando la gente de, de Extreme no, Plaza. Hay,
0: no. Y hay miles de cuentos. <risas> Tenemos canciones de Niamán, la pelea de Mr. Fox con Niamán. Yo, yo estaba en el medio. Imagina yo un man de sí, al, lado, al lado de estos todo. dos gigantes. claro no Y tuve una muy buena relación con Denja, tuvo una muy buena relación con Mr. Fox. Esa pelea que pasó ahí, eso fue un cuento. Nos sacaron una canción, pero bueno, ya vives el público que estuvimos manejando. No, hasta el final Nosotros veía, al Yo veía números decía Yo creo que el negocio facture, porque entre más el negocio facturaba, mejor a mí me iba. Claro. Entonces, pero llegó el punto que se volvió muy insostenible. O sea, tú no puedes tener una discoteca de ese tipo en medio Marbella. Sí. En pleno Marbella. Ojo, y cumplíamos con todas las medidas, con todos los permisos, con todas las reglas. Rocafé era todo bajo la ley. No había temas de sonido y no se quejaban. Tú no escuchabas nada. No quejabas, nada tú ni nada. siquiera nada. sabías que había la una discoteca ]ica. ahí adentro. Exactamente. Pero empezaron a pasar problemas, peleas... Y peleas que al final se nos escapaban de las manos. Porque si yo voy a una discoteca y yo peleo contigo y nos sacan a los dos de la discoteca y yo tengo un arma en mi carro y yo voy a mi carro que está afuera de la discoteca y saco mi pistola y me empiezo a discutir contigo, yo como discoteca, yo, yo ¿qué puedo hacer? Claro. O sea, si el problema pasa dentro de la instalación es mi responsabilidad. Es, sí, es otra cosa. ¿no? Pero ya tipo empezaron a pasar los problemas afuera y los dueños de verdad que ya. Tampoco querían tener un negocio de este tipo. Estaban claro. ya muy. Mucho problema. Todas las semanas una llamada que la alcaldía, que la policía, que esto, que lo otro. Ellos desistieron, decidieron, ¿sabes qué? Y hasta yo mismo ya estaba como ya. Muy saturado, muy. Como cansado de esto. Uh -huh. Y. Cerramos la, cierran la discoteca, toma la decisión de cerrar Rocafé, que fue una institución por mucho tiempo. En ese momento ellos tenían voz en Punta Pacífica que lo estaban, lo habían renovado, lo habían cambiado el nombre, que, so, que George era socio. Uh -huh. Y yo, George era socio en otro negocio, pero lo veía todo el tiempo. Yo cuando estaba en Rocafé, yo estaba en Oz y d y vos, y siempre nos veíamos y nos jodíamos y de ahí yo paso a trabajar a D-Roof. Cuando Rocafé cierra, ellos me dicen, estaban, acaban de armar la D-Roof, la discoteca como que estaba como una transición, y agarro D-Roof y empiezo a trabajar en D-Roof. Tuvo un año en D-Roof, empiezan a abrir mucho, empieza a abrir zona de la rumba, empieza a abrir 15, 20, 30 discotecas que hubieron en zona de la rumba y empieza, yo sentía que ya la industria de entretenimiento en Panamá estaba cambiando, ya yo tenía 24 años, ya por para 25, tenía 6 años de los 18 años esto y yo dije como que ya, llegué como a un, a un límite y yo quería abrir un restaurante.
1: Ok. Esa, esa, ese cuento yo no me ah, lo no, sabía.
0: Yo quería abrir un restaurante, estamos hablando de 2009. Uh -huh. Ya yo salgo de The Roof y yo digo, ¿qué voy a hacer ahora? Nunca se me pasó por la mente trabajar, digo, terminé mi universidad, me metí a hacer una maestría, obviamente para quedar bien con mi amigo y mi papá, cumplir con todas las metas, pero yo sabía que yo quería, siempre tuve en mi mente, y estamos hablando de aquella época que no estaba la moda de los emprendimientos. de restaurantes,
1: no, nadie quería ser restaurantero. Todos
0: todo mis amigos trabajaban sí. pero, y yo siempre viendo qué hacer y yo ya quiero poner un restaurante 2009 yo bueno y tenía eso en mi cabeza y empezaba a ver que iba a poner que quería hacer que esto que lo otro y precisamente el esposo de una prima de Angelín de mi esposa eh, me dice como sabía que estaba en el mundo de las discotecas y esto me dice hey, quiero hablar contigo porque tengo un proyecto conocí a un man que el man canta y yo quiero ver qué puedo hacer, porque creo que el man tiene talento. Yo dije, ok, me reúno con él y me habla de que, puta, que yo creo que en Panamá que hay talento, que vamos a hacerlo, competernos con como el mundo de la música, que esto, que lo otro. Y yo le digo a él, me interesa, no lo tenía en mi mente, pero me interesa porque indirectamente yo en rocafe conocía a todos los artistas de Panamá, conocía a todos los digas de Panamá. Sí, ya tú sabías a, una
1: parte grande de ese libro de la una, industria de la musical, musical, ¿no?
0: la industria musical, y le digo, dale, pero si nosotros nos vamos a meter a hacer esto, la realidad es que yo sé mucho de, este, de negocios y conozco mucha gente de la industria, pero no sé, el, hay muchas cosas que no sé de este negocio. Y si tú me preguntas a mí, para hacer la cosa bien, necesitaríamos a otra persona que sí estuviera dentro del negocio. Y ahí es donde yo le digo, si vamos a hacer esto, de meternos a agarrar artistas, a formular uh -huh. a una disquera, necesitamos una persona que esté dentro del negocio. Y una vez yo pensé en flecha. Okay. Ya lo conocía la discoteca. Y yo sabía que él había que desarrolló Comando Tiburón, era parte del grupo, tenía un estudio de grabación, ayudaban a, a desarrollar artistas.
1: Sí, ya Flecha en ese momento yo creo que era una, un artista ya tenía, consagradísimo a nivel eh, latinoamericano, ¿no? Y Me imagino que fuera también. En aquel
0: momento, estamos hablando de 2008-2009, Comando Tiburón venía de haber grabado disco con Sony, tenía propuestas de México, y Comando Tiburón estaba muy bien. Sí, Está y, estaba, y, y estaban,
1: estaban tirando dos, tres palazos al, al año.
0: Ah, estaba una ola fuerte porque estaba... Panamá Music muy fuerte, estaba comando tiburón fuerte. Panamá Music que tenía Eddie Loba, Machandadi, Factoría. A todos estos artistas los tenía muy bien firmados con Universal. Uh -huh. Y estaba la música panameña fuerte en ese momento. Entonces yo le digo, hablemos con Flecha. Y nos sentamos los tres a hablar. Y cuajó la idea. Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos para encima. Flecha la tenía en su cabeza también hace mucho tiempo. Por eso yo pienso en él. Porque... Yo veía que ¿Él te lo había
1: dicho o fue una sospecha tuya? No, mira,
0: cuando estábamos en la discoteca, yo veía que todo el mundo se le acercaba a él. Digo, Flecha era 10 reciente, una de las discotecas más influyentes del momento. Programador de una emisora que era Super Q en ese momento. Uh -huh. Por 15 años fue programador. Él, tam él también fue productor de música también. ¿no? Él, él, él se involucró en muchas producciones. Uh -huh. Estaba involucrado. Entonces lo buscaban muchos artistas para que lo ayudara para que le sonara la música. Y yo le decía pero ¿por qué no manejas a otros artistas? ¿O por qué no agarras artistas? Él me dice, porque no me movía abasto con comando. Porque la gente decía y veía flecha de que flecha era el día y pensaba que no era el día, pero era el que fuera del show, era el man que cerraba los shows, que cerraba hacia los negocios, era el man que movía el grupo. Entonces, en ese momento, en, en, esa, en ese lapso de tiempo, yo le, yo le decía, pero agarra a otros artistas. Él me dice, no, después, antes de que yo lo busque a él para hacer el negocio, con nuestro otro socio, yo le digo... Yo sabía que él había querido con Comando Tiburón desarrollar otros talentos, pero el grupo no quiso. Ok. El grupo le dice, no que no nos interesa. Ellos dicen... Vamos a enfocarnos en lo de nosotros. Nosotros seguíamos con nuestro proyecto y no queremos enfocarnos en otros proyectos. Se le respeta la idea. Y yo aparezco en ese momento y le toco la puerta con este proyecto. Entonces él me dice, con los ojos cerrados voy. Porque venían de... Su, sus socios de Comando de decirle ¿sabes qué? No, no me interesa desarrollar otros artistas. Y ya él tenía muchos artistas ya fichados en ese momento. Entonces fue una buena combinación porque llego yo eh, con nuestro otro socio y Flecha y nos involucramos los tres y, y decimos, ¿sabes? vamos a, lo que, a ver qué pasa. Uh -huh. Y empezamos a tocarle puertas a artistas, hablamos con Cafú, que estaba por ahí... Hablamos cuando teníamos comando, Flecha estaba desarrollando en ese momento RD Maravilla desde cero y así empezamos con estos artistas y después poco a poco los artistas nos fueron tocando la puerta 2009 para 2010. 2010 ya te puedo decir que Factory ligor empieza. Okay. Ya agarramos, montamos oficina, firmamos artistas, agarramos RD Maravilla, lo desarrollamos, agarramos, teníamos. Una realidad que nos ayuda mucho es que entramos ya con un pie adelante porque agarramos artistas Teníamos yo un artista muy fuerte que era Comando Tiburón. Uh -huh. Entonces, eso nos ayudó mucho. Y yo me acuerdo que, digo, no era fácil. Yo todo el mundo me decía, ¿Tú, ¿qué carajo tú estás haciendo? O sea, este man... Tú, tú, yo tenía 24 años, ya para 25. Man artistas O sea, nadie, 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 nadie estaba que, creyendo
1: en ti. Este
0: peladito... Y
1: te dudaron desde el día uno, me los imagino. Arti <risas> los artistas,
0: se lo digo. O sea, hoy en día... Te pongo un ejemplo de Maravilla que siempre cuenta la historia. Él me decía, este, de fucking yesito, que no soy ni yesito, pero para ellos sí lo era. Dije, este man, claro que en día soy parino de su hija, tengo 10 años manejando. <risa> el man dice, o sea, cómo, cómo cambió, y digo, no fue fácil. Eh, y empezamos a agarrar artistas y nos metimos de lleno. Y te lo digo, que han pasado 12 años y aquí seguimos,
1: wow. Sí, ya digo, tienen 12 años en, en esto. Eh, yo me acuerdo que en algún momento yo, yo te he preguntado, yo creo que siempre se me olvida, pero es en constante evolución. El, la industria musical tiene yo creo que diferentes factores de monetización, digámoslo de esa forma, ¿no? Sí. Y, y la música y el artista eh, son una parte de eso. Claro. Eh, los productores son una parte de eso, el que escribe la canción el que hace los shows también, el que promueve los shows, etc. O sea, hay una cadena alimenticia ahí bien, bien, bien compleja que ustedes han manejado desde la A a la Z. Y yo creo que tú comenzaste a manejar desde la A con tus primeros pininos en Rocafé, pero ahora están haciendo hasta eventos también. Sí,
0: el... yo estuve en el otro lado de la moneda, en el que contrataba a los artistas. Uh -huh. Y después pasé a ser el que manejaba a los artistas y vendía a los artistas. Y de verdad que hay mucha gente involucrada, hay, hubo mucha ignorancia. De verdad que a nosotros, como te decía, en el 2009 no, no estaba tan fuerte meterte a Google y decir quiero, ¿qué es una regalía? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los derechos de un productor? No, 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 no había esa ¿Cómo funciona
1: esa matemática de las regalías? Porque eso es como, un, eh, eh, es, la matemática a veces se vuelve un poquito compleja.
0: no Es un mundo muy grande. No es tan complicado como aparece, como aparenta si estás involucrado y tienes nociones.
1: Uh -huh.
0: Hoy en día, okay, el tema de las regalías, existen tres tipos de regalías. Las regalías autorales, es la persona que compone una canción. Uh -huh. La persona que, que compone una canción tiene unos derechos autorales sobre su obra que compuso. Uh -huh. Brian, tú agarraste y escribiste una, una canción, pero tú no la cantas, la canto yo. Okay. Entonces, yo canto la canción. Tú, hay dos maneras. Tú me puedes vender tu obra uh -huh. y yo te contrato un World for Hire. ¿Cuánto más vas a vender la canción? 500 dólares, quitar los 10 dólares. Tú renuncias a tus regalías. Las
1: realidades pasan a ser okay. compraste el carro y el carro es
0: tuyo. Depende del negocio. Uh -huh. Entonces yo tengo derecho. O, te, o sabes que te voy a pagar 200 y te voy a dejar un 30% de realidad. Pero al final yo me quedo, depende de lo que debe la ser claro. las realidades autorales uh -huh. hasta yo como productor ejecutivo puedo estar involucrado en las realidades autorales porque al final tú puedes tener una muy buena obra, pero yo soy el que le invierte a la obra para que la obra llegue a la gente suene en la radio, tenga vistas y genere uh -huh. porque una, una obra que no genera o no suena o no está pegada, no genera realidades claro entonces, de nada te sirve a ti tener una muy buena obra en tu cabeza o escrita si esa obra no se vuelve popular. Okay. Entonces, detrás de, ese, de, de volverla a tu popular hay un músculo de trabajo. claro Hay un equipo de trabajo, hay relacionistas públicos, hay promotores, hay diseñadores, hay estrategias de mercadeo, hay un mundo de gente trabajando, puede ser bajo una disquera o bajo cualquier modelo de negocio. Entonces, hay muchas personas que pueden estar involucradas en estas realidades autorales. Ese es un tipo de realidad. Están las regalías de intérprete y ejecutante. Ahí están todos los involucrados en la parte de la música, por lo menos. Yo hago una canción y yo soy el productor musical, el que hizo el ritmo. Yo te puedo haber contratado como artista. Yo te digo, ¿sabes qué, Brian? Yo quiero que tú me toques este ritmo. Tú me puedes cobrar lo mismo que te dice cuando uh -huh. compuse. Yo te puedo pagar un work for hire o tú me... O negociamos y tú, ¿sabes qué? Págame una parte y otro me das unos porcentajes de, la, de lo que es en realidad. Ok. Ese es el otro tipo de la realidad, de intérprete ejecutante. Y están las regalías de productor ejecutivo o de dueño de máster. En este caso es el que paga para que toda la obra se concrete, por lo menos. Yo le pago al productor, yo pagué el video, yo pagué todo, yo soy el productor ejecutivo y yo soy el dueño del máster. Esas son las regalías. Estos son los tres Ríos de regalías que hay, en okay. los cuales hay diferentes personas involucradas. Por eso te digo que sí, a, es, hacia, sí. la, hacia la primera es un poco complicado. Claro, pero por lo menos ya, ya, ya tengo una base. Entonces Esas sí. son las regalías, pero la gente también le llama regalías a lo que son las ventas. Porque por lo menos cuando okay. dices, ¿cuánto tú generas en regalías en Spotify? Por darte un ejemplo, que imagino que eso es lo que tú querías ir. Uh -huh. Al final eso no son regalías, eso se llama ventas. Okay. Ya nosotros pasamos de la venta de CD, lo que nosotros... La a, venta, las a las reproducciones las reproducciones en Spotify digitales. Eso en verdad son ventas. Todo lo que tú generas en plataformas digitales, en Spotify, en streaming, en, en YouTube, por vistas, en Apple Music, en Deezer, en el universo de plataformas que hay, que todos los días aparece una plataforma nueva. Amazon, eh, Napster, hay miles de plataformas. Entonces, todo lo que tú generas ahí, eso son ventas digitales. Okay. Todo lo que tú generas en YouTube, eso son ventas digitales. No son regalías. Mucha gente le dice regalías, está bien. Uh -huh. Pero más que nada es el mundo de las ventas. Okay. Lo que pasó a ser de, de CD físico, ahora pasó a ser venta digital. Okay. Entonces, eso es otro modelo de negocio en el cual hay otro negocio, dependiendo de cómo es el negocio del artista, el manager, la disquera y los productores que pueden estar involucrados.
1: ¿Y ellos negocian, por ejemplo, con Spotify o YouTube? ¿Eso tiene una tabla o, o el artista negocia directamente tú, con...?
0: Tú subes tu contenido. Ok. A través de un distribuidor, un agregador. Hoy en día tú puedes agarrar y me meto a una página de Internet quiero subir mi contenido a Spotify. Tengo un podcast, tengo una canción. Hay miles de páginas en Internet DistroKids, CD Baby, que te suben contenido. Uh -huh. Te cobran una mensualidad o te cobran un porcentaje y te suben el contenido. Dependiendo en base a lo que a las vistas que tú vas generando, la plataforma te paga a ti. Ok. Ya lo que la plataforma le paga, te paga a ti. Uh -huh. Depende, tú lo distribuyes dependiendo del negocio que tú tengas. Claro. Por lo menos si tú y yo estamos haciendo este podcast. Y yo te digo, sabes qué? yo voy a tu podcast, pero la mitad de lo que el podcast genera es mío. Porque tú estás usando mi imagen. Claro. Ok, ¿sabes qué? Dale. Entonces yo le digo, al que me sube mi contenido... Mira, todo lo que genere este podcast lo vas a dividir en mitad, en mitad entre mi cuenta y la de este man. Listo. Okay. Eso es lo que yo hago. Por lo menos yo hago una canción. Una colaboración de Eddie Loa con Mr. Psych. Ok. Tenemos que sentarnos primero a ver cuáles son las reglas del juego. Que ese fue el error por mucho tiempo en Panamá. Panamá aquí los manes se metían al estudio, grababan canciones, hacían, hacían. Las canciones se pegaban y después entonces pasaban los problemas. Porque no hablaban. Y yo lo entiendo. El artista panameño, la realidad es que hacía música para pegarse, para hacer shows todos los fines de semana. no le importaba regalía, no le importaba. Sí, porque la
1: plata el Ay. fin de semana era allá. Esa regalía, sepa Dios cuándo ven y cómo ven y cómo era la asunto. Y veían ¿no? tanto. Por la ignorancia. Veían
0: tanto dinero que no les interesaba. Hay artistas que tienen 20 años. Brian. ¿Cuánto podía cobrar un artista? Que se pueden estar metiendo, pueden estar haciendo... De dos a tres shows por fin de semana y a su bolsillo le pueden, se, pueden, le pueden, se pueden estar quedando 1.500 dólares. Se meten 4.500 dólares fin, por fin de semana. Son 18.000 dólares al mes. Wow. Un pelo de 20 años.
1: O sea, eso, eso actualmente existe. Eso es realidad.
0: Esto te digo... Y bien. en los 90, en los 2000, o sea, es un... O sea... ¿Qué pasa? Hoy en día hay muchos más artistas jóvenes en la industria porque es mucho más fácil. Uh -huh. Hace 10, 15 años y no hablemos de hace 20 o hace 30. Para tú... Hacer una canción tenías que ir a un estudio. Era un problema ya un estudio. Habían cinco estudios en Panamá. Claro. No había un estudio en cada esquina. Hoy en día...
1: En tu casa. Aquí, aquí está el vivo ejemplo.
0: O sea, cualquiera... Tú puedes grabar un video con un celular. Claro. Tú puedes grabar con... Tienes una laptop. Agarras un micrófono y haces una canción. Entonces, es mucho más fácil. Hay miles, mucho más artistas. Claro. Antes era... Tenías que conocer a un productor, pasar una audición, para ver si te metían en el disco. Y okay. entonces no tenías un estudio para grabar. Hoy en día es mucho más fácil.
1: Sí, el tema de la producción se ha democratizado mucho. Claro,
0: entonces aparecen, hay muchos más artistas. Todos los días aparecen artistas nuevos. Y, se, y es mucho más fácil porque suben sus canciones a YouTube, la, la promocionan con sus amigos y si les gusta y si tienen talento la canción se puede ir viral. Claro. Y entonces así empiezan y se empieza. Entonces tú te encuentras con un pelado de 20 años. Que, como te dije, están haciendo dos, tres shows por fines de semana y cobran mil, 1.500, quinientos, dos mil dólares por un show. Pon tú que los gastos que tengan del show, que le tienen que pagar el día, que le tienen que pagar al que lo acompaña, o si tienen manager los que tienen o los que no tienen, y se están metiendo un pocotón de plata por fin de semana. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Tú veías, tú estabas recibiendo plata todos los fines de semana, tú no le parabas a, a las regalías Como tú dices, esto demora, eso es muy complicado, no lo entiendo, no me interesa. Hasta que lo bueno de todo esto es que llega la pandemia. En lo cual tú pasas de a todos los fines de semana cantando a que dije, hasta aquí, vamos. Se acabó. Entonces tú dices, wow. ¿Los artistas tuvieron cuánto y tiempo frenado?
1: ¿Un año un entero? año, más de un año. Sí, porque la industria de usted fue una de las sí. últimas. que hoy,
0: hoy yo te puedo decir que hoy en día ya volvimos a estar 100% como estábamos antes de la pandemia. Pero fueron casi dos años. Entonces... Llega la pandemia en la cual dejas de tener presentaciones y tú dices, ¿y ahora qué hago? Y siendo realista, el 80% de los artistas, muchos no guardan, no ahorran, porque empiezas a ver tanto dinero todos los fines de semana, todos los fines de semana, que tú dices, ¿me lo gasto? Si el otro fin de semana vuelve. Y claro, y factura Y factura y vuelve, y facturo. Entonces, al llegar la pandemia, ayudó muchísimo a crear doctrina dentro de los artistas. Aunque los males empezaran a decir, ok, coño, que son las realidades, tengo que registrar mis canciones. ¿Dónde Hay, se registran las canciones? En las sociedades de gestión colectiva, okay. que son varias. Tú tienes que agarrar tus canciones, uno puede registrar las canciones como obras, tú las puedes registrar en, el, en Panamá, en el Ministerio de Educación. Tú llevas las canciones, las registras porque estás registrando tu obra. Esa es una manera, como decir, la más formal, pero por el tema de regalías y dueños de las obras, tú tienes que ir por lo menos en estas, en estas regalías que yo te dije, cada una tiene su sociedad que recolecta el dinero. Uh -huh. Es la que va, por lo menos una se llama Produce, que es la de la dueña, la que le paga a los dueños de máster, a los productores ejecutivos o de izquierda. Ella es la que va al copa, al canal, a los cruceros y le dice, ok, tú suenas música dentro del territorio panameño, tú tienes que pagar un fee por eso la ley lo dice, entonces ellos empiezan a recolectar el dinero para entonces pagar estas regalías, no es que este, este dinero no es que aparece por obra y gracia del Espíritu Santo claro. o sea, es, un, es un trabajo de estas sociedades de gestión colectiva de recolectar el dinero entonces lo que es que tú tengas un restaurante y que te lleguen todos los,
1: todos los meses señor, tienen que pagar la
0: licencia entonces estas sociedades recolectan el dinero tienen unas tablas en base a lo que suena quién suena más, quién suena menos para hacer la distribución eh, entonces en esta sociedad tú tienes que registrar tus obras uh -huh. porque yo tengo que registrar mi obra para que sepan si mi obra está sonando o no para que me empiecen a pagar porque ellos, para hacerlo un poco más fácil tú tienes una canción que es número uno obviamente esta canción va a generar mucho más regalías porque la gente la está usando mucho más entonces te dan más generas mucho más dinero claro si tienes una canción un, tú, tú metes un hit mundial tú puedes vivir eso el resto de tu vida
1: Sí, que es muchos mucho de estos artistas. Yo me acuerdo viendo documentales de Michael Jackson. El, el man, en algún momento en los 70, Paul McCartney le dice a Michael Jackson: Hey, tú deberías invertir en. compra el catálogo. Y compro el catálogo de los Beatles. Y llegó un momento que Michael Jackson probablemente era dueño del 50% de la música sí. a nivel mundial. Al punto que Sony, como que se hizo socio de él, algo sí. así. Fue un cuento. Lo que
0: al final, y hoy en día pasa mucho más, tú puedes tener una canción. Que puede ser una canción normal. Y hoy en día se te vuelve viral en cinco minutos. Uh -huh. No va no, muy, muy lejos. Dame tu cosita del chombo. Veinte años... De, fue un hit hace 20 años. Y 20 años después volvió a ser viral como si hubiera sido el día uno. Al final es una nueva generación que ni la escuchaba o no la conocía. Claro. Entonces, tienes una canción que de repente se te vuelve viral de nuevo. Uh -huh. Empieza a volver a sonar. Empieza a volver a generar. Y te sigue generando. Al final las regalías son una herencia. Porque... La música, va, la música no perece, la música va a seguir sonando, sí. y sonando y de repente en 60 años no suena tanto en radio, pero un artista dentro de 60 años escucha la canción, le gusta y quiere hacer un remake y vuelve y te la compra o te la vuelve y te, te paga un porcentaje o por el sample que agarraste del pedacito de la voz del no sé qué. Entonces, entonces todos los días, puede, por una canción puede generar, entonces, a medida que tú vas creando un catálogo. Nosotros como disquera que tenemos varios artistas y que ya tenemos muchos años generando haciendo música, tú vas generando un catálogo que va...
1: Eso a, como un chanchito que va creciendo, como un plazo fijo,
0: esa, ¿no? Esa, ese <risa> es, se va, va generando valor. Claro. Obviamente tampoco es hacer música por hacer música. Uno tiene que hacer música, pero trabajar la música, como te decía, para que la música se convierta en canciones que suenan, que son populares, que están streameando o están sonando para que generen. Porque si no... Si después sacó una canción y subirla a las plataformas, cualquiera lo subes. Tú te encuentras con canciones en Spotify o en videos en YouTube que tienen cinco vistas.
1: Uh -huh.
0: Eso no. O sea, tú tienes que ir construyendo un, un trabajo para poder que la música le llegue. Y también hoy influye mucho la posición del artista. Porque antes los artistas, el, la función del artista era meterse al estudio hacer una buena canción. Y entonces nos caía el peso a nosotros 100% como disquera de después que lo nos entregaba un tema ir a la radio para que la canción suene, llevarlo a, can a, los, a los videos, armarle la promoción para que más fuera las entrevistas. ¿Y esto es pre-era digital? Pre-era digital. Hoy en día el artista, así como tiene que se meta al estudio, hace una buena canción, después de eso tiene que agarrar sus redes sociales, genera contenido, tiene que estar pendiente, tiene que hacer promoción, tiene que grabar un video. Entonces la función del artista ya no solo es hacer buena música, ahora también él tiene que involucrarse en generar contenido Lamentablemente hoy en día no es solo talento. Antes era el man que cantaba, tú decías puta, me enamoré de la voz de Luis Miguel. El man, la... hoy en día hay muchos artistas que no es
1: talento. Es más que, es más que talento, ¿no? Es más que
0: talento. Ya hoy en día el talento pasó a segundo plano. No nos vamos muy lejos, hablemos de Bad Bunny.
1: Uh -huh.
0: Hablemos de Anuel. Hablemos de Jailin, la más viral, la novia de Anuel no dime una canción no te la sabes ni sabías quién era pero la gente sabe que es la novia de Noel uh -huh. entonces venden contenido venden una imagen venden Bad Bunny es tú, tú, el que fue al concierto de Bad Bunny o lo que ha visto en las redes sociales tú ves es, es una cultura
1: sí el tipo el tipo es un fenómeno el tipo puso a los peladitos a pintarse las
0: uñas o sea, nosotros que tenemos somos contemporáneos sí. de la, o sea, tú, tú pensaste una de pintarte las uñas Además. Hoy en día yo le tuve que decir a mis artistas vamos a pintarte las uñas porque es moda Entonces el man puso a los pelados a usar falda, puso a los manes a usar crop top, o sea, se convirtió en una moda. Y ahí tú el alcance de que ya no es, no solo música, va más allá, tú tienes que vender un... Man, la, a mí que me gusta leer y estudiar mucho y, y he visto toda esta metamorfosis y me costó, como decía, golpes. Yo tenía que... Por suerte lo podía hacer, teníamos que agarrar un avión y irnos a una buscaba y hay una conferencia de los Billboard en dos semanas en Miami, vamos para allá para aprender, porque no podía, no había manera. Y, y he visto todo esto, puta, lo que hace Justin Bieber. Justin Bieber porque se vestía de morado. Porque su generación creció viendo a Barney. Ok, eso no me lo sabía. Y por eso es que él se vestía de morado, para crear esa, ese lazo y que la gente lo, cuando lo viera. Por eso que toda su primera temporada y sus primeros discos él iba de morado siempre. Okay. Porque su generación que lo escuchaba creció viendo a Barney. Wow. Tenía a Barney en el subconsciente. Entonces por eso es que se vestía siempre wow. de morado. Miles de estrategias y, coño, como decía, lo que hacen los artistas, desde, desde un tatuaje o todo lo que venden. O sea, esto no, no es por
1: casualidad en ese, en ese mundo, ¿no? Y a esos niveles altos tampoco, ¿no? El manejo, el manejo de estos artistas es, es complejo, porque digo, lo que ellos hacen lleva una agenda de esta índole con, con ellos. ustedes ahora mismo en Factory Core, cuántos artistas están manejando?
0: Después de la pandemia, nosotros obviamente nos reestructuramos muchísimo porque, como te estaba contando, el, el, la manera de que la música le llega a la gente cambió. Claro. Hoy en día todo es digital. La radio pasó a segundo plano, el, la prensa escrita pasó a segundo plano, la televisión es paso a segundo plano. Hay artistas, como te dije, estos pelados nuevos que lo hacen muy bien, que están súper pegados, que tienen presentaciones todos los fines de semana. Eso mané, No pisaron una emisora, no pisaron. Puede que algunos hayan ido a algún canal de televisión, pero no lo necesitaron. ¿Por qué? Porque ahora la manera de que la música le llega a la gente cambió.
1: ¿Cómo, ¿Cómo funciona el tema de TikTok con el tema de las regalías? Porque TikTok les paga regalías. O, ¿O los artistas genuinamente dicen, hey, pon mi música ahí porque quiero trabajar para el algoritmo y pegame
0: en TikTok para...? Dentro de estas distribuidoras que son las que al final suben el contenido a todas las plataformas. Uh -huh. O sea, no, no es que yo le mando el contenido a Spotify y Apple Music, no hay distribuidoras que se encargan de subir este contenido. Estas distribuidoras se encargan, de, como te dije, de subirlo a todo el universo de plataformas que hay. Uh -huh. ringtones Claro, música, no Todo sé Todo lo qué. que puede sonar, ellos lo suben. Todas las plataformas que generen música, tu distribuidora ah. te la va a poner. Y tu distribuidora se va a encargar de que saber cuánto está sonando para saber cuánto está generando. Entonces, tu distribuidora lo suba a TikTok. No sé exactamente ahorita mismo si sé que TikTok está haciendo algún tipo de, de pagos porque yo los veo en mis estados de cuenta. ¿no? Uh -huh. o sea, yo, yo veo que hay 16 centavos de TikTok okay. en una canción. Eh, no sé exactamente cómo, pero sí está pagando. Okay. Porque en mis estados de cuenta, de mis pagos, de, de la distribuidora, de todo lo que está generando en las canciones, se ve. Claro. Pero no sé exactamente cuánto, pero sí ha crecido. O sea, la, primera vez que yo, la primera vez que yo subí una canción en el 2011 a iTunes, mi primer pago fueron de... 30 centavos puede ser. Uh -huh. Hoy en día este músculo es el 40% del negocio de mi empresa. Wow.
1: Sí, o sea, y ese 40% va a crecer exponencialmente también, Está sí, ¿no? creciendo.
0: Eso es, eso es lo bueno. Así como paró la pandemia, los shows no, no, no se niveló igual a lo que generabas en shows, pero el, el mundo digital creció muchísimo.
1: Y ya los shows volvieron como que a la ya normalidad.
0: Entonces, nosotros, volviendo a la respuesta de tu pregunta, el tema de los artistas, nosotros empezamos a agarrar nuevos artistas para poder entender lo que estaba pasando y este comportamiento. Porque si tú no, no te mantienes vigente y sabiendo el comportamiento de lo que está pasando, te vas, te, vas, te vas para la verga. Claro. Entonces, nosotros empezamos a ver que había cambios, de que ya nosotros veníamos de tener 10 años en el negocio, y que si no estábamos pendientes de estos cambios, estas nuevas generaciones, por más que nosotros tuviéramos fuertes iban, estaban buscando un, nuevas cosas. Y nosotros necesitamos tener a los pelados, uh -huh. apelados en dentro de nuestro paraguas, para uh -huh. nosotros poder entender y seguir vigente en el negocio. Y eso fue lo que hicimos. Empezamos a agarrar, tenemos un pelo nuevo que se llama Cable, que es esta nueva era, nueva ola, que ya yo, es complicado, ya, ya nosotros... Tenemos que dejarlos, que fluyan. Claro. Yo, yo soy un viejo ya, yo se lo digo. O sea, estos manes me dicen: no, ¿Qué que vamos a hacer esto? Yo dije: al principio yo dije: chush. Hoy en día yo le digo: da, de le, le das rienda suelta a la, a la obvia, creatividad obvia, de ellos. Obviamente, ¿no? los, claro. le damos mucho consejo y le decimos: No te vayas tan, tan fuerte. Pero <ríe> tienes que dejar porque para un pelado de 19, 20 años, si el pues el papá claro entonces estos manes vienen con una mentalidad o sea, generaciones diferentes mentalidad diferente forma de ser y de ver las cosas diferentes entonces yo creo que uno tiene que aceptarlo
1: estos artistas que vienen subiendo tú sientes que están más enfocados organizados en ese punto de vista o tú sientes que sigue el mismo frenesí este de que bueno me, me, me gano dos mil dólares este fin de semana y me los gasto el domingo y después me gano o sea hay de todo hay de todo un poco
0: hay de todo un poco eh hay artistas con mucho talento aquí en Panamá siempre hemos tenido talento no solo en la música en el deporte tú ves un Roberto Durán tú ves un, un pistolero Bartés pistolero Bartés futbolista jugando en Uruguay que lo estaba cargando Luis Suárez y uh -huh. Luis Suárez delantero del Barcelona donde quedó entonces igual todos los problemas que ha tenido Durán o sea es lamentable yo siento que yo amo mi país yo soy panameño y a Panamá yo le cambio dos cosas el clima y la mentalidad de nosotros es la realidad nosotros muchas veces, y no, lo puede ser por los que hemos tenido, por decir de una manera, la suerte de tener un hogar y una familia, un núcleo de crecimiento desde jóvenes. Y ahí me ha tocado ahora, hoy en día verlo cuando hacemos obras y nos metemos en los barrios. Que yo le puedo decir un pelado que tiene 12 años, que el papá está preso, que la mamá no la ven ve tres semanas, entonces. ¿qué tú le puedes decir a esos pelados? Claro. Tú no le puedes decir nada. O sea, tú no lo puedes juzgar. No sabes por lo que pasa. No sabes por todo. Sí, lo que... los
1: problemas sociales son muy tangibles, ¿no? Especialmente en los
0: barrios. Entonces, es bueno para nosotros hoy en día que esos pelados quieran ser artistas. Porque la realidad es que antes tú vías al artista de reggae y tú decías es pues, maleante. Hoy en día tenemos un man como Sesh ganando premios y llevando la industria y la música local al, al, o un Sí, yo creo que Seix
1: ya está como en la, en la, tri, en la, la grandes liga de, de ese, de esa, de ese tema del reggaetón, ¿no? Ya.
0: Y, y para mí, que él vi toda su evolución desde el día uno... O
1: sea, tú conociste a desde él ser famoso y todo el asunto. ¿pero? Tengo
0: muchas, muchas historias de hacer. Es más, tú fuiste a mi boda y estaba ahí, y ¿no lo viste? ¿Seguro? No,
1: no ¿Te me recataste? acuerdo. No me acuerdo de él.
0: Le tengo mucho cariño, mucho cariño porque... Dentro de este crecimiento, yo le puedo mandar un mensaje y me lo responde todavía. Y me lo encontré en el concierto de Adiyanki, hablé con él una hora y me sentí súper bien. Y, y verlo donde está Sesh, yo tenía un artista que se llamaba Rini el Cachorro, que es el que me presenta a Sesh en el 2014. Sesh era productor musical.
1: Sí, eso sí sabía. Y yo no
0: se la daba como artista. Yo le decía gordo, pero produce mejor, no cante miro hoy en día y Sech iba a mi oficina con este artista y para acompañarlo la promoción y siempre estaba con él y yo lo veía
1: y Sech era músico también o sea él tocaba Sech, los instrumentos to
0: yo creo que Sech puede tocar todos los instrumentos yo creo Se, músico de nacimiento y era productor y empezó a cantar y estaba en esa transición y en esa transición yo le decía no hombre no cantes quédate produciendo que tienes más talento cuento largo cuento corto de verdad que él siguió cantando iba mucho a mi oficina de sus primeras canciones como artista que se llama el cabreo de trupollo fue una colaboración con el red y phantom que era uh -huh. un artista nuestro hicimos una gira hicimos unos show y vi este crecimiento lo agarró un pelado a él que lo trabajó y lo trabajó muy bien aquí en panamá
1: quién era quién
0: lo que se llama cristian palma ok él fue el que lo agarra y empieza a trabajarlo eh, lo trabaja tenía tenía seis tenía Robiño, tenía varios artistas y lo empieza a trabajar Después se CCC trabajar solo y siguió subiendo y subiendo hasta que viene esta disquera que se llama Rich Music y lo agarra y le metió la maleta. ¿Y Rich ahí? Music
1: es de Miami?
0: Rich Music es una disquera independiente de Miami. Okay. No es de estos major label Universal Sony Warner. Okay.
1: Como pero, un Factory Core, pero en Miami.
0: Pero en Miami mucho más grande. Guardando las proporciones. Guardando pero. las proporciones, exactamente. Entonces, sí. Es una disquera independiente como nosotros con uh -huh. una cartera de artistas que agarras. Ellos tenían a Jay Killen en aquel momento y tenían a... Que él, hizo una,
1: él hizo una colaboración con Jay Killen, ¿no?
0: Jay ya estaba en la disquera y estaba Dimelo Flow, que es panameño. Uh -huh. él, él es productor, Él ¿verdad? es productor. Okay. Entonces, DJ productor, venía mucho a Panamá y él... Pero él se formó aquí en Panamá y después viajó o él... Él, él estaba en el San Agustín en mi escuela, imagínate. Él desde los 15 a 16, no sé exactamente a qué edad, se va para Estados Unidos. Ok. Y se va a vivir allá y allá. A probar suerte, pues. Entonces sé, se fue con la familia, no, no, no sé exactamente cómo fue, pero sé que se va muy joven y creció allá. Se metió a DJ, conoció a J. empezó a producir. Una cosa llegó a la otra. Y empezó a venir a Panamá. Ok. Y aquí en Panamá vio a haber talento. Y nosotros teníamos a Kim y nos habló de Kim pero estábamos nosotros y no estaba, no estaba solo y le tocó la puerta a Sesh y le dice, yo estoy con esta disquera de Estados Unidos, tú estás solo ¿por qué no...?
1: Vienes para acá. Y lo agarraron y
0: le metieron con todo y de verdad que ahí está el ahí resultado. Digo, hubiera podido no ser lo que fue, es un, creo que tuvo todo, un una artista con talento que se metió en la película, se centró le metieron una muy buena inversión. Yo no, yo no lo conozco a él,
1: pero siento que es una persona muy enfocada y disciplinada, porque yo creo que tú no llegas lejos en esta industria siendo indisciplinado. Sí. En algún momento tienes que ser disciplinado y bueno, a lo mejor en el camino a veces se, 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 se descarrían por el estilo de vida que llevan, porque digo, es una locura. O sea, el, el artista vive en un mundo de ensueño, llena este, un estadio y la gente claro. y y esa fama, y eso, o sea, eso es un poder que embriaga sí. y que no, no es cualquiera que lo puede controlar. No hay libro que te enseñe eso. Es duro. Entonces, eh, él dentro de todo siento que si ha continuado con ese tren de trabajo, eh, su ética de trabajo tiene que ser enorme y su disciplina también, ¿no?
0: Sí, yo se lo dije, como te dije, hace unas semanas que hablé con él y, y me enorgullece mucho ver dónde está. Van que en jet privado. sí. Sí, yo veo ya, lo, ya tú te das cuenta, sí, los, ya, los, ya te das cuenta <risas> los niveles sí. de, de artista. El man tiene show este fin de semana en un festival en México para cantarle a
1: 100.000 personas, lo que
0: sea. Entonces, enorgullece mucho a mí ver todo, esa, todo ese crecimiento. Y no solo me ha pasado con él, con Bosa, con Faster también, mm -hmm. que los tiene con los Haitanes, que están firmados con Sony. que met, Gracias a TikTok metió una canción viral a nivel mundial y están haciendo también las cosas muy bien aquí, que también lo tenemos nosotros que lo firma o sea, hay, hay, hay una industria creciente aquí en Panamá claro eh, y a raíz del de crecimiento de sello el crecimiento de voz el crecimiento de todos estos artistas todos estos major labels a nivel internacional han puesto mucho más el ojo en Panamá han empezado a firmar artistas, han empezado a hacer muchas cosas y es un trabajo de muchos años no es de ahora, o sea, esto viene desde, desde los no, 90 desde los 90 y antes Con sus altibajos, ¿no? Estaba la generación de Yvi Montana, la generación de Diloba, como te contaba. Entonces es un trabajo de muchos años. Desde el día uno, desde Ernesto, Renato, Nando Boom, que fueron haciendo, poniendo la base, sembrando. Y, y hoy en día todo lo que está pasando es...
1: La industria del reggaetón. ¿Por qué tú, oh, yo te pregunto esto porque, bueno, tú estás más adentrado? Y, y yo yo sé que esto es como que una opinión que cada uno tiene su opinión, ¿no? Me explico. Es como que ¿quién juega mejor? ¿El Barça o el Madrid? Etcétera. Pero yo sí sé que en Panamá o sea yo desde niño nosotros crecimos aquí y, y el reggaetón y el reggae se escuchaba aquí. O sea, eso era el pan de cada día en todas las emisoras. O sea, de 10 emisoras, 5 te estaban sonando plena literal. Y le decíamos plena en ese momento. Eh, y yo creo que después los puertorriqueños como para los 98, 99, comenzaron a sonar el, 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 el dembow y entonces... Este entró Wisin y Yandel. Y entonces después entró Dari Yankee y ya estaba niquillán por Don Omar. Entonces, eso, eso fue agarrando como una bola de nieve que fue creciendo. Pero ellos se pegaron mucho en, en Latinoamérica, porque en los Estados Unidos no era algo tan, no tan comercial. Para... Ellos... El reggaetón en esa época, ¿no?
0: Mira, nosotros, ellos. Fue, fue muy bonito, como te conté en el concierto de Dianke hace dos semanas. Cantó Comando Tiburón y Cantó Un Y que Dianke nos invitara al camerino. bueno él tuvo, una buena, un, tuvo una muy buena relación con Flecha. Fue uno de los primeros que nos trajo a Panamá precisamente a Rocafé a cantar. Durmió en su casa, hizo barbacoa y todo con Dianke. ¡Wow! Hace 2003, hace 20 años. O sea, Dianke cantó en
1: Rocafé. En Rocafé. Adiyanki,
0: no, no. Teo Calderón y Queen. ¡Wow! Feraz, sí, 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 sí,
1: era la meca ahí de todos los
0: artistas. Y ¿no? Flecha los trajo. Entonces fue el Daddy Yankee, nos invita al Camerino, a Rolo, a Flecha, tuve yo a Nando Boone y salieron muchos videos. Sí, yo semana. vi que lo
1: abrazaba y hasta cantaron una canción le, y le todo. Le da
0: mucho valor a, y mucho respeto a, y porque fue inspiración para ellos. Claro. Entonces yo siento que los boricuas vieron lo que estábamos haciendo en Panamá. Y lo hicieron mejor, más organizado. Hay una realidad: primero que son americanos, uh -huh. eh, le ayudó, como te dije, lo hicieron mucho más organizado el sonido y lo, lo supieron llevar a todo el continente. Dadian qui salió con una canción como La Gasolina, que se convirtió en un himno. Tuvimos mucho, hay, hay hándicap para nosotros los panameños. La realidad es que nosotros, nada más, somos 4 millones de habitantes. Y Cuando tú eres un J Balvin o un Maluma en Colombia, que son 100 millones de habitantes, uh -huh. afuera de los que viven en lo que no viven en Colombia, en claro la... que viven en los Estados Dios, Unidos, gracias a Dios tenemos un país en el cual el panameño no migra, claro, nosotros no tenemos colonia de panameños sí. viviendo fuera de cientos de miles de panameños, entonces eso para nosotros que estamos en la industria musical es una desventaja, porque los dominicanos, ¿cuántos dominicanos viven en Nueva York? ¿Cuántos dominicanos viven en Europa?
1: Sí, yo pegué una canción en Dominicana y de, y de
0: una... Se te riega. Se te riega en Nueva York. Colom eres un colombiano. ¿Cuántos colombianos viven en Estados Unidos? ¿Cuántos colombianos viven en, en, en Panamá? Uh -huh. es muy lejos. Entonces, eso es una desventaja para nosotros. Nosotros no tenemos, no tenemos colonia afuera y aparte que somos muy pocos. Entonces...
1: Claro. O sea, que cuando salimos, tenemos que salir con un producto extremadamente bueno, pulido, con un artista ya, digamos que curtido.
0: Con una eh, muy buena estrategia. Con una, mercadeo, buena, estrategia una mercadeo, buena estrategia de mercadeo. Con buenas ideas. Entonces, los, los boricuas fueron los pioneros, lo hicieron mejor que nosotros, es la realidad. Si hay una pregunta, una, la respuesta es: lo hicieron mejor. Agarraron, vieron lo que, lo que estábamos haciendo nosotros. Uh -huh. Y dijeron, esto funciona, vamos a hacerlo a nuestro estilo. Y lo supieron hacer mejor, comercializarlo mejor. Claro. No es quien, como lo dice mucha gente, no es quien lo hace primero, sino quien, sí, lo, quien lo hace bien, mejor. Sí, quien lo hace mejor. Lo hicieron mejor y lo comercializaron. Y así mismo, no solo fueron los boricuas, después vinieron la, la generación de los colombianos, los Maluma, los Balvin, uh -huh. y hasta Niquillán. Lo meten en esa cola porque Niquillán empezó, resurgió en Colombia. Nos...
1: Sí, yo vi el documental de él. Estaba nos... tirado, tirado con acá. Oh.
0: Y nosotros, ahora después de muchos años, es que bueno, tenemos a un SESH ahí por lo menos y nos abre la puerta y nos da por lo menos presencia. Uh -huh. Ya por lo menos estamos. Antes no estábamos. Antes tú decías, veías un, un line-up de artistas de un festival y no veías un artista panameño por mucho tiempo, entonces hoy en día tú ves a un bossa, tú ves a un Sesh, y eso por lo menos, eso nos da por lo menos tener presencia claro por lo menos tenemos la presencia y tenemos la presencia de artistas que lo han hecho bien, que tienen un equipo de trabajo que tienen una infraestructura y que ya sean, porque lo importante no es pegarse lo importante es mantenerse eso es lo que yo siempre le puedo le digo a mis artistas tú puedes sacar una muy buena canción
1: sí hay que sacar más canciones,
0: y tú puedes pegarte <risa> pero tú puedes ser un one shot, tú te puedes pegar y desaparecerte. Pero lo importante es mantenerse, seguir sacando música y ser vigente y mantenerte todos los años ahí. Cuando claro. Tú le decías, ¿Cuántos años tiene Adi Yankee? está pegado? ¿Cuántos años tiene Wisin y Yandel? Entonces, se lo está haciendo. Bosa igual. Uh -huh. Entonces, lo importante es mantenerse de que pasen los años y tú sigas teniendo vigente que la gente que tú sigas haciendo show y de que tu música esté actual. Entonces eso es lo, lo más duro también, mantenerte y que la gente siga consumiendo tu producto. Porque hay tanto volumen de productos, cuántas canciones suben a las plataformas día a día. Miles de miles de canciones suben a Spotify. Entonces hay demasiado contenido, hay demasiada competencia. Y, no solo, y para nosotros hoy en día los que hacemos contenido, que al final hacemos contenido, la música es un tipo de contenido, uh -huh. todos somos competencia. El youtuber que ah, el youtuber, el video del mundial que habla de los goles que metió Argentina, que metió Brasil, tú hablas de las tendencias, eso es lo que la gente está consumiendo. O sea, eso era como para nuestros tiempos, poner RPC, la novela, o poner partido de fútbol, o poner las noticias. Eso es lo que, son los que los peladitos están consumiendo. Con ese chip vienen. Ese es su televisión. Claro. Y su radio es
1: Spotify. Sí, ellos ven, YouTube. mi hija, ve, mi hija tiene papá cinco años, solamente ve. Eh, eh, YouTube, Amados. ella no ve ni Netflix ni cómica, ella ve YouTube, ¿o? Y yo, o sea, a veces me pongo a verla porque tengo que examinar, digo, yo vivo claro. de esto, René, me explico, o sea, yo tengo una agencia digital, yo no puedo ser ajeno y no puedo ser esa ese, ese, ese esa persona que dice, dizque, ah bueno, que los pelados hoy en día no saben nada. Porque eso nos pasaba a nosotros en nuestros eh. tiempos. Ah, esa música, no sé qué, nos criticaban. Entonces, porque eso pasa generacionalmente, tú sabes, y, y, y va a seguir pasando. Eh, pero el consumo de contenido ahora ha, ha cambiado mucho. Todo es muy rápido, todo es digital. Ahora, ahora yo escucho un término que en algún momento le pregunté a Tiffany, que está aquí ponchando la cámara, no sale, pero yo le pregunté a ella qué significa eso de que yo estoy haciendo música para el algoritmo. Y ella me explica que básicamente ahora las canciones, tú tienes que tratar de que la canción sea buena, número uno. Y número dos, tienes que, pase lo que pase, hacer que la canción por lo menos tenga 10 segundos que sea aún más buena todavía. Para que el algoritmo entonces se pegue un bailecito, una cosa y ahí te vas.
0: Se te pega un baile o se te pega un tren, cualquiera cosa. Ya no es un baile, porque Puede ser un baile, como pasó, como te conté, con la canción de Bosa, que salió un pelado panameño haciendo un panameño, uh -huh. la canción se fue viral. Pero puede ser un trend o puede ser cualquier otra cosa. Entonces,
1: ya los artistas,
0: cuando están en un estudio con sus productores, tienen en la cabeza tratar de meter frases o, como tú dijiste, esos 10 segundos. Trabaja no, para el algoritmo. Un, un rabo, Alejandro. Una Rosalía. Una Rosalía se volvió viral, alzando la cara y muriendo uh -huh. en sus conciertos. TikTok la llevó por todos lados. Entonces, ya, como tú lo dices, es eso. Tú, uno tiene que enfocar la música a tratar de que. Era como. Yo lo hablaba con esto, lo conversaba en la oficina, como por lo menos nosotros, cuando que vivimos esta época de los PH con los jingles y los pasos. Uh -huh. <risa> es más o menos así. Los pasos y el mano. Arriba sí, y toda, y
1: to todos los tours, todos los años había bueno, un jingle nuevo.
0: ¿no? Ahora es. O un paso para tu canción, o un trend, o lo que sea. Tu canción tiene que tener y la que lo logra hacer se pega y se vuelve viral. También es mucho más corto el tiempo, es mucho más perecedero. Sí, los trens
1: no duran más de dos semanas, ah, hay, tres semanas. Can
0: las canciones son pocas, o sea las canciones salen, la gente las conoce, muchas se pegan, pero en tres meses ya son una canción vieja y quiero otra. Ahí... ¿cuántas canciones sacan? o sea nosotros yo que venía como te dije de, de, de ver toda esta metamorfosis un artista a mí ni se me pasaba por la cabeza que un artista sacara dos canciones en una semana a no ser que fuera un disco y ya tenía que estar consagrado para sacar un disco hoy en día un artista te saca 30, 40 canciones en un año wow promedio hay manejan. o sea no te... ta... eso no es
1: exagerado ahí va a salir hoy en, en día
0: por ejemplo ahí va a salir Anuel Anuel va a sacar un disco de 35 canciones 35 canciones. Algo pega. Es como que entre más balas yo tengo en el arma, más posibilidades tengo de pegar en el blanco. Claro. Entonces, y al final es que como le llegas tan rápido. al O sea, hoy en día el celular, ahí tú tienes todo. Tu computadora, tus redes sociales, tu cámara, todo. Entonces tú le llegas tan rápido a la gente. Antes dependíamos de otros medios que no controlábamos. Hoy en día, si tú tienes un fan... Y costaban. Exactamente. Tenías que venir, venir con una payola y... Sí, porque la televisión Soltá.
1: no te sacaba gratis, la radio no te sacaba gratis, y, y es la realidad, porque era, tenías, su, era su producto. Tenías que hacer tus
0: negociaciones, tenías que ver cómo lo ponías, pero hoy en día tú te sacas música, un artista tiene una colaboración hoy, la otra semana saca un tema él, la semana que sigue está en otro featuring con tres artistas más, la semana de más arriba tiene una canción él solo, y la gente lo va recibiendo porque le llega tan rápido, lo sigo así fanático de Brian, yo te sigo en tu canal. A mí me llega una notificación cada vez que, que yo que posteo algo. Correcto. Y si a mí me gusta, yo te lo compro. ya Hoy en día, tú tienes una red social, Bad Bunny. Bad Bunny tiene cuarenta y pico millones de seguidores en Instagram. No sé cuántos millones de suscriptores tendrá en, en YouTube. Cada vez que se me con un contenido, le llega una notificación a la gente directo.
1: ¿Bad Bunny tiene disquera o él? Él es independiente. Es Bad, Bunny poco... tiene... Bad Bunny es independiente. Sí. O sea que todo lo que él haga, el, eso va entero para el bolsillo izquierdo y el derecho.
0: Con su equipo de trabajo y su manager que tienen que tener algún modelo en el Que de negocio, le da, le da poder, algo, ¿no? Tendrá algún tipo de porcentaje. <ríe> Pero él se queda con <ríe> el filete
1: Yo, el, y el ah, grande. Vamos a vamos a hacer un
0: promedio. Un, un manejador o un, un manager puede tener un 20%, un 20 promedio, entre 15 y 10% de promedio de lo que genera un artista. Uh -huh. tu que él tenga el 20%, el 20% de un negocio que patronice sí. puede estar cobrando un millón de dólares por show. Claro. Hizo 40 años. Pero, es,
1: pero eso no te ha involucrado las regalías.
0: No, no, no. Estos son sus shows. Esos son los shows. Aparte, como te dije, puede. Pero que, las regalías son puede, de él. Pues no, pero por el modelo de negocio. Ah, bueno, también claro. Puede, sí. porque si el man es el que está trabajando, el que hace los negocios, sí, el que sí, trata, sí, el sí. man puede tener su porcentaje también de producción. Claro. Publisher. Entonces. Eh, pero el que manda es él. Él es el que tiene el pedazo más grande. Claro. Más, no sé cuál será el negocio. Todo el mundo quisiera saber cuál es el modelo de negocio de Bad Bunny. Eh, si sí hay un man que se llama Noah, que es el que ha estado desde el día uno con él, uh -huh. y siguen estando juntos y el man... Algo, crack tiene que ser porque es el manager del man. Claro. Entonces el man tiene que ser un factor y un pilar importante en su carrera, fuera de lo que haga Bad Bunny. Entonces, todo el mundo quisiera saber. Ahí hay mucha gente involucrada. Ellos... Empezaron solos. Tienen un sello que se llama Rimas, que también es distribuidor y trabaja con otros artistas. Arcángel trabaja con él. Bueno, no agarró a Carol, también trabaja con Carol G. Ok. Entonces, y has visto el cambio en Carol G. Sí. Carol G, la realidad es que está un paso más arriba de todas las el artistas resto. femeninas. Uh -huh. Estaban todas en nivel: estaba Natina Tacha, estaba Becky G, estaba Estaban todas ahí con Rosalía. Que... No había no estaba tan fuerte como está ahora, pero estaban todas ahí se ha visto, ella sí estaba con un major label que es Universal, pero sí se sabe que... Carol G, Carol G se sabe que no, el manager de Bad Bunny, entró a su carrera y se ve la diferencia claro ¿no? que ya quedó un paso arriba entonces el man tiene, que,
1: bueno, algo, algo sí porque digo, ma, maneja dos artistas de categoría mundial el CPM aquí en Panamá ¿cuánto puede estar pagando? tú que tienes,
0: o, o por lo menos lo ves más de cerca un promedio de... Yo te puedo decir que hoy en día YouTube en Panamá puede estar pagando como por un millón de vistas como 1.200 dólares puede estar.
1: O sea, que el CPM que está, el, está a un dólar. El costo por mil... O sea, mil, mil views que es un dólar. Yo lo
0: veo, yo lo veo por millón. Okay. Yo sé que si yo tengo un millón promedio de vistas en un video, yo sé que eso ha generado 1.200 hasta 1.500 puede haber okay. Ese es el promedio por millón. Okay. Eh, así como yo lo veo. Y en Spotify... Está como por dos mil, Por ahí puede andar.
1: Oh, wow. Por ahí bueno, para pa que entren en contexto, gente, el CPM, que es el costo por mil, es lo que significa que cuánto pagan las plataformas por mil views. Y bueno, obviamente Reneta en oh. una esfera un poco más grande que la... de su mil de servidor. Entonces él ve los temas en millones. Yo los veo en miles. Este... Pero en efecto, bueno, multiplican eh, el CPM por otros mil y entonces ahí ya le sale la matemática. no eh, El CPM en un país como Panamá está pagando lo mejor un dólar y, y puede pagar un poco más, depende de la audiencia también, me imagino, pero el millón entonces paga...
0: A nosotros nos ayuda mil. mucho también que recibimos muchas vistas también de afuera, dependiendo del artista. Okay. Bueno, yo tengo un artista que se llama Dilova que tiene una trayectoria él claro, Tiene años larga, de año, 15 años, 15 años, 10 años. En esto. Muchos años y canciones top 5 de Billboard en uh -huh, Estados Unidos, uh -huh. firmado con disquera. Y él tiene muchas muchos fanáticos afuera. Entonces también recibimos, no es, yo te puedo decir que un artista como él, si tiene un 50% de sus vistas son de Panamá, 50% afuera. Okay. Entonces hay países que tienen pagan mejor, o sea vistas de Estados Unidos son mucho mejor que las vistas de, Obviamente. de Guate, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, va, varía mucho. Pero para tener una proporción, ha bajado un poco. Antes YouTube pagaba un poco más. Antes Spotify pagaba un poquito más. Pero por ahí más o menos andan Y,
1: y, los y Spotify, entonces está más o menos en los 2.500 el millón.
0: 2.000 a 2.500 el millón. Okay. Puede que suba un poco más. Eso es lo que nosotros recibimos. Menos lo que estamos recibiendo en base a lo que te quitan tu negocio con tu distribuidora o tu agregadora o tu cualquiera claro. más o menos por ahí anda eh, hay dinero hay sí servicios. porque mira, hay. haciendo la
1: matemática vamos a hablar un video de Bad Money. Bad Money subió un video hoy en, en Youtube y ese video en un 3, 4 horas puede tener 200 millones de views <risa> ¿Pero cuánto se gasta
0: Sí, La, sí. Lo, lo, los presupuestos de.
1: O sea, de los videos, tú
0: dices. De, de los videos y las estrategias de esos manes. Esos manes no juegan.
1: O sea, ¿cuánto puede costar un video musical hoy en día?
0: Un millón de dólares. Un millón. Tranquilamente.
1: O sea, y esto. No te no te, no, esto, te digo, esto no que es todos, sí. pero
0: yo te digo que un video de Wiz, tú escuchas a, a Osuna, tú escuchas a Wisin y a, Ander, o a Dian, que esos manes se vuelan 300, 400, 500 mil dólares en un video. Uh -huh. Tranquilamente. No sé cuánto habrá costado un video de Sex, pero tiene que costar. Vamos al video de 9.11 de Sesh, uno de sus últimos singles fuertes. Los prendieron una ambulancia en un aeropuerto en Estados Unidos, creo que se sí. uh -huh. o sea, ¿Cuánto te puede haber costado eso? Entonces, obviamente, sí, hacen muchos millones de vistas, pero también invierten mucho. Claro. En publicidad, en estrategia. O sea, cuando, cuando Bad Bunny estábamos en pandemia, semana agarró un un bus y empezó a hacer un concierto por las calles de Nueva York. ¿Cuánto le costó los permisos? ¿Cuánto le costó hacer esa estrategia? Me acuerdo. O sea, así mismo como generas, así mismo invierten, invierten fuerte. O sea, tú ves la, los vestuarios de esos manes, las cadenas.
1: Sí, ellos tienen que vender una imagen obviamente de, de opulencia y de y de aspira, aspiración también, ¿no? La gente la gente que los ve aspira, pero, también. pero mira que hoy en
0: día yo siento que hay hay para todos, porque te encuentras un bad bunny que tú no ves a bad bunny con las cadenas y los uh -huh. y las cadenas de oro, de... sí, tan, pero te encuentras a Juan Manuel que sí, tan rapero que también tiene su gente, uh -huh. entonces hay de todo, hay de todo un poco, Digo, también la cultura cambió mucho, el tema de ser inclusivo, no sé si tú te percatas hoy en las bailarinas de bad bunny en el concierto aquí en Panamá. Uh -huh. Tú te encontrabas flacas, gorditas, chillitos.
1: Sí, altos. ya no ya no, ya no no son el, el, Gaze, el prototipo normal. Travesti.
0: O sea, de toda la... Claro. la inclusivos. O sea, la gente... Hay, hay que ser realista y hablar de todo. Porque tú puedes hablar... Sí, Bad Bunny canta... Titi me preguntó y te pongo y te volteo. Y si tu novia no te... Uh -huh. canta, lo que dice Bad Bunny. Pero así mismo el tipo... Tienen muchas cosas positivas también. Claro. O sea, hay de todo. Eh, entonces, así mismo es todas las cosas que, que ha dado la industria del crecimiento. Él lo, bueno, volviendo al tema, él no es tan ostentoso, pero ahí sigue estando el tema de, como tú dices, aspiracional. Yo yo quiero, o sea, tú, tú agarras a los peladitos hoy en día, todos gracias a un trabajo y los manes, todos quieren ser artista. O sea, yo te digo la cantidad de mensajes que yo puedo recibir... Y de correos electrónicos y de maquetas que me mandan. y,
1: de, y que escúchame, ¿qué te parece? Sí. Y en, y, en ese, en esa, y, en, y en ese tirijala, me imagino que en algún momento dije, y este aquí hay madera, aquí no hay madera. O tú esperas que ellos tengan un poquito más como que si hagan hecho... Si los escuchamos,
0: yo, yo te puedo decir que yo escucho, cuando me monto al carro, escucho todo lo que me mandan. Yo sí eso soy que no voy a escucharlo, no, no sabe lo que puede salir, claro. este es mi negocio. Eh, entonces, sí lo escucho y no, no, he, no he agarrado nada de lo que me han mandado una vez. Bueno, sí uno. Tengo un artista que precisamente es bastante nuevo, que lo estamos desarrollando, que me, lo escuché, me agarró un restaurante, trabajaba en el restaurante, no le hemos sacado la, no le hemos sacado la primera canción todavía, pero sí le dije que íbamos a sacar unas canciones. Me dijo, escúchame, por un amigo que era el jefe dueño del restaurante que me lo dijo, hey, escucha a este man. Yo le voy a escuchar, lo pensé que iba a ser uno más y cuando lo escuché dije, coño, ¿tienes algo? Lo llevo de flecha a mi socio, que es el que más se mete en la parte de producción y el man, ey, vamos a sacar un par de canciones a este man para ver qué pasa. Y ahí estamos en eso. O sea, okay. Así escuchamos, pero no es que... No es que...
1: Que la de, cantidad es demasiada también, ¿no?
0: Es bien fácil. O sea, hoy en día es bien fácil hacer música. Tú te grabas y te escuchas. En un... o sea, hay demasiados artistas en
1: Panamá. Sí, hoy en día el tema de... Inclusive, hasta pasé esto. O sea, este era literal. El Chur era el micrófono de Michael Jackson. Él hizo todos sus discos con este micrófono. Sí. Idéntico. El Chur sm 07 smb 07 El Beta, le creo que le dicen, ¿no? El sí. Chur Beta. Ahora, y ahora, ¿esto es un micrófono? Antes en los 80, este era un micrófono de mil dólares. Ahora en día, esta vaina en Amazon te cuesta 3.50 y, y 20 dólares esto y, y, la y, y ya.
0: Es mucho más fácil. Ya. Era como hablamos bastante accesible. Yo puedo grabarme con un celular, si quiero. Sí, sí, sí. Entonces, ¿a, a ha abierto muchas puertas y también para que la música le llegue, porque antes era mucho más duro que tu música se internacionalizara. Hoy en día tú puedes tener la suerte de que metes un lamparazo y se te va viral, mundial. Que ni ah. man, ni Gucci ni Prada. Una canción que se fue por todo el mundo. Yo creo, y bueno, yo no
1: sé si esto es cierto. Yo creo que Yemil en la cárcel, yo creo que grabó como unas canciones con el celular ah, y no entonces es, le mandaba la. O
0: sea, el Tachi. El Tachi, en
1: bueno, todos los que han tenido han tenido la desgracia de caer, lo tú sabes, ¿no? Entonces, eh, eh, se ha de, democratizado, democratizado bastante. La verdad, René, gracias por haber venido porque eh, no hablé casi nada porque estaba escuchando tanto, porque la industria musical es, es, es bien, bien, bien compleja. Antes de cerrar, yo quería preguntarte... Tú comenzaste, obviamente, en el tema de la contratación de artistas cuando tú estabas en Rocafé. Ahora estás produciendo artistas. Y yo creo que ahora volviste de vuelta al tema Pero, de la contratación de artistas porque ahora tienes una empresa también que hace sí. eventos. No, tú sí. trajiste a, a Raúl Alejandro aquí ahora Trajimos Muramán.
0: a Raúl Alejandro este año. Es una Veníamos del 2010. Fue uno de los primeros conciertos que hubo, yo el creo
1: que primer. al aire libre. Y el... ese
0: día creo que le pusieron otro también. ¿Quién más cantó? Ese día él? cantaba Carlos Vives también. Carlos Vives el ese... otro. O sea, de tantos días. Pero Carlos Vives estaba suspendido. De... Lo habían suspendido. Ah, lo habían Venía desde, antes okay. de pand... Venía desde antes de pandemia. Ok. Pero para hacerte el cuento rápido, desde el, yo tengo un socio en Costa Rica que sí se dedica a hacer eventos. ¿Solamente eventos? Solo eventos. Agen, él es eventos, agencia BTL. Él es, él, es, él es un híbrido entre una productora de eventos, una agencia de publicidad y BTL. Ok. Yo lo, él empezó a hacer fiestas en casa hace 12 años cuando empieza Factory Core. ¿Fiestas en casa. Fiestas en casa. Él era un promotor de discoteca. Ok. Un pelado. Era agarraba y hacía fiestas en casa. ¿Qué pasa? Fue creciendo y fue creciendo, haciendo fiestas y las fiestas pasaron de crecer. Un, y fueron creciendo y obviamente en aquella época él no podía traer artistas de afuera en Costa Rica, no había mucho artista local. Y es lo más fácil para él era atraer artistas de Panamá. Y nos escribe por Comando Tiburón, por Ediloba, y empezamos, y lo conozco por llevar los artistas a sus fiestas. Fiestas en casa y de repente unos venues de 500, 800 personas. De la nada pasó a hacer fiestas en casa, atraer artistas, atrae a Calle 13, hacer festivales y tener a crecer y a llevar toda la industria de, la, de, de, de todos los artistas. Carlos Vive en Costa Rica. En Costa Rica. No, como te dije, nos hacemos muy amigos y conocimos muy bien su negocio y su modelo de negocio, como te dije, un híbrido entre productora de artistas, productora de conciertos y agencia Y él nos decía, quiero empezar que no, que hagamos algo en Panamá. Desde el 2018 estábamos con eso. No, obviamente no es fácil, nosotros estábamos o sea, Hace artistas, cuatro años. Hace cuatro años de 2018 para 2019, él dice vamos a Pablo ruedo. Nosotros vamos. En el 2019 nosotros, Wisin y Andel, se unen y no, nosotros va a volver a salir de gira y nosotros vamos a hacer Panamá. Cerramos la fecha de Panamá. La fecha era el 30 de abril del 2020. Lo cerramos en el
1: 2019. Bueno, en marzo pasó el, el tema, ¿no?
0: ¿Qué pasa? <risa> nosotros estábamos involucrados con el tema de del Golden Fest, este festival uh -huh. aquí de, de artistas de Atlas, también, de uh -huh. Atlas Y ellos salen con su line-up del 2020 y la gente le empezó a dar palo, que faltaba un arte, un headliner, empezaron a buscar artistas y cuento de cuento cortos, querían traer a Wilson y Andel también, que sabían que se habían unido. Cuando lo busquen, les dicen que Wilson y Andel ya tengan la fecha para más cerrada con nosotros. Obviamente, como tenemos relación con ellos, nos dicen ellos. Hey, tengo a Wisin y Andel. Yo no quería. Yo digo, hey, yo quiero hacer mi evento el 30 de abril. Flecha y mi socio de Costa Rica dije, hey, hay miles de artistas.
1: Yo dije, no, vamos a hacer
0: el evento, vamos a hacer el evento. Me convencen y le damos, hacemos con cervecería, lo ponemos en el, en el Golden Fest. Fue la mejor edición que pudimos haber todavía. Porque no había. No, la pandemia. No, sí,
1: no se quedaron con.
0: Yo hubiera tenido todavía. Con la papa caliente. Yo hubiera tenido ese show. Estado pagando enlatado <risa> que trabajo entonces desde aquella época estábamos nosotros vino la pandemia y en la pandemia cuando nadie estaba pensando en, en manejar artistas en contratar artistas nosotros empezamos a jugar como la lotería vamos a ver quién se está por aquí y se puede pegar y le apostamos a Raúl y Raúl como te dije yo la primera oferta que cuando cerramos el primer contrato a finales del 2020, principios de 2021, a cuando hicimos el show este año, en abril, se triplicó lo que les pagué. Y con todo y eso estaba por debajo de lo que de lo Pero que ya habían cerrado. Cobrado.
1: Ya habían cerrado en esa época. Así que el, Pero, el artista respeta el precio o el pie de que renegociemos. Contato, que renegociemos. <risas> Fueron tres
0: renegociaciones. Y bueno, wow. nos metimos en este, en este mundo de hacer conciertos y hacer. No hacer conciertos, hacer fiestas. Y empezamos con Raúl en el 2020, este año, y venimos con tres más para el 2023.
1: Ok. ¿sí? ¿Y tu socio en Costa Rica, que él tiene que. Festival allá. Él
0: acaba de hacer Morat, estuvo involucrado en Bad Bunny allá, tiene un festival eh, que se llama Picnic, que es un festival que ha crecido muchísimo. Yo lo he
1: visto sí, yo lo he está visto está el
0: picnic del de, estereopic sí, yo sé de que el de Colombia pero bueno, está el picnic el de, de, Costa Rica, de Costa Rica, Costa Rica está el, el próximo año tiene Osuna uh -huh. Incus Elvis Crespo o sea, es una mezcla muy coloquial muy y heter, diferente muy heterogénea no fabulosos Cadillacs o sea es una batería uh -huh. de artistas entonces hemos, el que lleva muchos pasos adelante en, en el negocio con la parte de productora de conciertos estamos empezando a desarrollar acá qué cool Miren, eso estamos.
1: Eh, nada más para que sepan gente, René es ya creo que la tercera persona que se sienta aquí que viene de la escuelita de Rocafé, porque el <ríe> primero fue George Deleuze, el segundo fue eh, Ángel Martínez, el, eh, Ricky, el de Filthy Friday, y ahora René eh, es el tercero que se sienta aquí porque viene de esa escuelita. Yo lo que les quiero decir a los que nos estén escuchando es que las decisiones que ustedes tomen en su vida cuando son peladitos o cuando están pelados, ya sean buenas o malas, van a entrar dentro de una bolsa que va a ser su conjunto de habilidades para el resto de su vida. Tener calle, tener calle, René, no significa que tú sepas más o sepas menos. Es saber utilizar lo que tú has Exacto. vivido en experiencia a tu momento actual. Porque tú a los 18 años, tú llegabas a tu casa y tú decías, mamá, estoy trabajando de promotor de discoteca y nadie te aplaudía. Así mismo. Nadie te aplaudía. Me explico. Y así mismo le pasa al 98% de los artistas. Mamá, quiero ser artista. Mmm, Dios mío, me explico. Y esa ha sido la, 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 la historia de muchos de estos cantantes que nos acompañan todos los días en, en la radio. Eh, y el conjunto de habilidades que tú aprendiste, estando en Rocafe, después estando en The Roof. Después, casualidades de la vida o causalidades de la vida, eh, el, el esposo de la prima de Angeli viene y te dice, vamos a hacer una disquera. Sí. Y tú ni corto ni perezoso dijiste, bueno, dale, vamos para encima. pues No era fácil. Claro o sea, que no es fácil, porque al principio tú estás
0: sumando algo acá en rocafe en y, la disquera y, que estaba y sumando y en es, ese momento. Es, es, un con, es un conjunto de muchas cosas y sí se lo digo a la, a la gente, de que no, no tengan miedo. Cuando tú tienes una meta y no es fácil duro. O sea, como te dijeron, tuvimos una pandemia dos años en cual mi negocio se vio totalmente afectado. Hay cosas, hay, hay cosas buenas, y cosas malas, pero cuando tú tienes una meta y cuando tú tienes pasión, para mí la pasión por lo que tú haces. Cuando a ti te gusta lo que tú haces, y tú tienes pasión y tú tienes huevos para hacer las cosas.
1: Hay que, creer, hay que creer en uno mismo. La disciplina en este mundo de la industria del entretenimiento es yo creo que la clave entre fracasar rotundamente y quedan en un rehab me explico Así a tú ser un promotor o un artista exitoso porque ustedes trabajan día y noche o sea porque ustedes están en el día tú o el equipo de trabajo está trabajando en el día organizando lo que tiene que pasar en la noche porque el cliente que va a ver un artista no le importa qué está pasando. Dije, no, que si hubo el video, que si se atrasó, que si se atrasó el sonido. él no le importa. Él pagó su entrada, él quiere ver su show. Y el artista tiene que llegar bien, y el artista tiene que estar cómodo, y tiene que haber una logística, y tiene que haber un transporte. O sea que, lo mismo que le dije a Ricky en su momento cuando lo atendí, digo, cuando lo entrevisté. Lo que, el, dentro del desorden y dentro de esa experiencia, tiene que haber un orden logístico y un orden conceptual, administrativo, todo tiene que estar encajado y funcionando en mancuerna todos con todos. No es que ustedes van a estar más borrachos ahora que los, que, lo, que, que, que los clientes, ¿me explico?
0: Pero sí, yo creo que la disciplina es uno de los factores más importantes y determinantes. La disciplina y eso es para todos. No
1: pero es en poco esta poco. industria yo creo que es más, porque tú tienes tantas tentaciones, o sea, ¿cuántas veces no estás en un show y dices, Mira. ah, bueno, me voy a quedar tomándome una botella Mira. aquí y mañana tengo que... La gente ve lo bonito, <ríe> Como
0: dije, La gente tú lo acabas de decir, la gente ve lo bonito, pero que uno. Tú en
1: noviembre de... casi no estuviste en Panamá, porque Angeli me lo sí. dijo. Así. noviembre yo casi no he visto a René. O sea, tú dejas de ver a tu esposo y a tu familia
0: familia viviendo fieta, en un avión y en
1: un hotel, ¿no? Porque es pretty cuando tú vas al turista, la, la pero gente, de trabajo es la otra gente cosa. no ve <risas> cuando
0: todo este peso de cuando no duermes, cuando. O sea, como te dije, este aprendizaje, no yo, yo no, yo no llegué a este negocio sabiendo con un manual de que, ok, yo hace esto. Las veces que te estrellas, cuando mm. las cosas que no te salen bien, pero, y todos los sacrificios cuando te metes 16 horas en una filmación y, al, y tienes que estar en dos horas dormido para agarrar un avión, para irte para un show o para irte para otro lado porque tienes una reunión, o, o sea... Es, la gente ve lo bonito, ah, este man se la pasa en fiesta, este man está claro. en conciertos, este man está de viaje y piensa que uno llega de viaje, a... pero no ve todo el sacrificio que hay atrás y no y no solo yo, o no flecha a mi socio. Es un no grupo de gente. Es un pocotón de gente, una oficina con diseñadores con un equipo de trabajo de gente que le mete el corazón a las cosas
1: logística, gente que compra logística. los pasajes, gente que tiene que pagar sí. gente ¿Cómo? que tiene que hacer la contabilidad los abogados haciendo sí. contratos para atrás y Exacto. para adelante y ese contrato usted no tiene tiempo para estar leyendo, lo que va firma ahí dale al otro
0: es, es, y a rezar que nadie es, demanda es, a nadie no es, 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 <risa> es un sacrificio de mucha gente y, y mucho trabajo y, y la gente lo pi, piensa que Hoy en día, la gente que está a mi alrededor, al principio, como te dije, desde los tiempos de Rocafé, me decían, man, tú, tú te la pasas de fiesta. Y dije, Yo, ojalá pudieran estar. Y, y, Vives el sueño.
1: Tú estás pero, viviendo el sueño, pero, René. Pero pero
0: <risas> cuando ven las horas sin dormir y metete o sea, carnavales, como tú dijiste. Qué locura. Están todos mis amigos en pescadito en los PH sí, tú ves a los, los voy sí, y nada más te llaman fiesta, para que los metas como yo y yo en un carro <risa> y, yo en un, y yo en un carro me recorro el país claro que tienes que llevar al artista acá y... no ya, ya hoy en día yo no, cada artista tiene su crew claro pero yo tengo que o sea, ese es la, uno de los picos de mi, de, del año de mi negocio
1: uh -huh.
0: carnavales, nosotros nos hemos tirado 80 90 presentaciones entre todos los que manejamos en cuatro días wow O sea, una logística brava entonces yo voy a las protecciones más importantes me quedo voy, estoy en la mañana en Chitré en la tarde en Peronomé en la madrugada me voy para las tablas y a veces que venía a Panamá porque también tenemos el carnaval de la ciudad o sea y no me tomo ni un trago claro y no estoy de fiesta pero la gente piensa que no pero ya entienden y, y ven los sacrificios y eso es lo que yo te digo esos sacrificios son los que hacen de que el, el negocio ande ¿no? los resultados funcionen ¿no? y como te dije uno se encuentra gente, y conoce mucha gente y empiezas a, a, a conocer gente que te vas integrando a tus equipos de trabajo no, no, no. y conoces gente muy valiosa que te ayuda a crecer, que te ayuda a desarrollar. Cuando uno tiene negocio, uno siempre llega mucha gente que te va a ayudar. Pueden ser socios o pueden ser colaboradores o pueden ser artistas, en, en mi caso, que a los cuales aprendes mucho de los cuales te enseñan y te, y te hacen construir tu negocio, construir hasta ti mismo como mejor persona. Claro. Siempre tienen que sacar lo positivo de todas las cosas, independientemente de las caídas, de los tropezones, porque siempre lo van a ver, uh -huh. pero siempre va algo positivo. Belleza.
1: Bueno, gente, eh, gracias René por haber venido. este no este Para los que nos estén escuchando y estén en la industria musical o tengan aspiraciones, simple y sencillamente quieran conocer cómo funciona mucha de la música, cómo se paga, cómo, cómo funciona esa industria, que cambió mucho desde que salió eh, iTunes y salió el iPod. Eh, eh, el modelo de negocio cambió totalmente, sí, y, y al punto que ya las disqueras no tienen el mazo que tenían antes. Ahora el mazo está del lado de la tecnología, no necesariamente del artista. Así que, pero gracias por darme como que ese pantallazo porque siempre hay, tú sabes, nosotros leemos sí. muchas cosas y vemos, pero eh, yo no conozco a nadie de ninguna disquera, nada más te conozco <risa> a ti. Entonces tú sí me puedes decir a mí de primera sí. índole y ven acá, esto sí, esto no y
0: esto como que a veces, ¿no? no y, y yo siempre lo digo, a mí me hubiera gustado conocer gente o mucha más gente que me ayudara en mi crecimiento cuando uh -huh. empecé y las puertas de mi oficina se lo digo a todo el que pasa por ahí tan abiertas, al que quiera aprender porque entre más gente sabe el negocio, claro. y más crecemos y mejor Claro. Así que ahí estamos a la orden.
1: Bueno, gente, sigan a René. Las redes sociales de Factory Corp son arroba factory, Arro, Core, arroba factory Corp. Y bueno, René creo que tiene su red social privada, así que síganla en Factory Corp. No, 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 no. no ah, tú la tienes. Tú la tienes no, no la uso
0: mucho, que está mal, pero.
1: Tú sí. la tienes ahí, Casa Herrero, Cuchillo, España. Vale, exactamente. Esta gente. Entonces, ¿tú sabes que aquí en la agencia nosotros tenemos un, un Instagram. La última publicación fue el año pasado. Tuvimos un año sin pero, hacer publicación, pero tú sabes por qué pasa eso? Porque la agencia está trabajando. Cuando, cuando bueno, tú, te, cuando tenga, tenga una, tengan una agencia que lo está mercadeando, oigo, oído, cuando ustedes tengan una agencia que lo está mercadeando y ustedes están viendo que la Instagram de la agencia está mejor que el Instagram de los clientes, huyan. <risa> huyan. ¿Me explico? Porque están más enfocados en otra cosa que no en lo bueno, de lo, no en lo que tienen que estar.
0: Así da. soy yo, mi último post creo que fue en el 2020. <risa> ahí así.
1: Bueno gente, gracias y
0: gracias, y gracias, gracias a ti hermano Three, two, one.